0: ¡Bienvenido a Me Perdí
1: y... ¡Piérdete con nosotros! ¡Comenzamos! ¿Y ya? ¿Y ya, no? Sí.
0: ¿Entonces empezamos?
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Me Perdí y... Y el día de hoy... Ay, no, ya, soné como que iba a decir que teníamos invitado, amigo Ángel, pero no. Solo estamos Ángel y yo. Bienvenido, amigo Ángel, ¿cómo estás?
0: Hola, amiga, ¿estoy bien? ¿Y tú?
1: Pues también bien, aquí ya sabes, echando chisme, diría.
0: Eso, porque no nos gusta, ¿verdad? Ah, no, claro que no. <risa> Nada más tantito.
1: Exacto. <risa> Platícanos, amigo Ángel, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: <risa> Ay, hoy es un tema bien interesante, es básicamente de lo que la sociedad espera de nosotros, de las expectativas que tiene la sociedad maldita sea.
1: <risa> Me encanta porque cuando lo empezaste a decir sí, sonó así como de ay, un tema así bien interesante. ¡Uf, interesantísimo!
0: Ajá, es que sí es interesante, pero ah, cómo pesa todo lo que la sociedad espera de uno, fíjate. Ah, sí,
1: eso sí. Aparte, ¿sabes qué? ¿Quién es la sociedad? O sea, ¿Quién la formó? ¿Quién les dijo qué hacer? ¿no? Pues a ver, amiga,
0: en primera instancia, así como dices tú, ¿quién dijo? ¿Quién es la sociedad? ¿Qué es una expectativa? ¿De dónde viene la definición del diccionario? Es
1: Ah, literal, la definición del diccionario, déjame que aquí la tengo, mira, permíteme, ¿no? Porque hice bien mi tareita y dice, se. Sí. expectativa, esperanza, posibilidad de conseguir una cosa.
0: Básicamente es lo que espera ah, una persona. O sí. sea, que se hace ideas, que y esas ideas básicamente están formadas pues, de, de diferentes lugares, desde la religión, sí. de la educación, del entorno donde crecieron. De, de, o sea, que, que generalmente son cosas que los papás son los que influyen en, en los chamacos para... en los chamacos.
1: <risa> así, así ya viene adulto así, el adulto. amigo Ángel, ¿no?
0: Exacto, así yo ay, ay, ay. Principalmente los papás son los más grandes, vamos a decirlo así, influenciadores de sus Ajá. expectativas hacia los hijos.
1: Sí, sí, totalmente. Que también hay que entender, no sean crueles con sus papás. Ellos, a su vez, así crecieron gracias a sus papás. Así que es como un círculo vicioso, ¿no? Sí, es una o sea, cadenita pues... como la
0: de Carmen que se perdió.
1: Sí, exacto. Eh,
0: Total, sí, o sea, nuestros papás aprendieron de nuestros abuelos y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos y así sucesivamente y pues andamos cargando cosas desde mucho tiempo atrás y por ende expectativas de mucho tiempo atrás.
1: Sí, y costumbres, ¿no? Diría también. Creo que eso también es eso. No sé si sería distinto. Para mí expectativa también tiene que ver un poco... Un mucho con las costumbres, con lo que valga la rebuznancia, con lo que estás acostumbrado a vivir o lo que te enseñaron y te dijeron que es lo correcto.
0: Uh -huh. Con lo que estás acostumbrado a ver como adulto que le inculcas al niño. Exacto. Y estás acostumbrado a ver desde un matrimonio que tiene que ser eh, estable y duradero y de repente pasan cosas como pandemia, etc.
1: <risa> Porque pandemia, sí, claro. Exacto. Y todo esto viene
0: desde la infancia, desde, o sea, nos meten expectativas desde que somos morritos. Uh -huh. Y creo que una de ellas, Betty, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que los papás creen que los niños nacen o nacemos sabiendo uh -huh. todo.
1: Ah, sí. Del típico, ¿no? Que es como, ¿pero cómo no lo entiendes? Es tan sencillo, ¿no? Y es como, pues, sí, tarado, pero ¿sí entiendes que soy un niño? O oh, no. Ay, una <risa> disculpa para que... los papás que les acabo de decir tarados, perdónenme.
0: Yo también creo que es un poquito de paciencia. A veces sí. los adultos no tenemos tanta paciencia para educar a un hijo y es lo principal que se requiere, uh -huh. porque, o sea... Si uno como adulto cuando tiene una relación sentimental tropieza con la misma piedra, o sea, se topa con los mismos güeyes o chavas...
1: Tropezada de nuevo con... Sí. Es... <risa>
0: <risa> Exactamente. Si uno de adulto la riega y, la y tiene que vivir la misma situación muchas veces para que ya aprenda definitivamente así un niño. O sea, si un niño se cae, tiene que tienen que enseñarles a levantarse. Porque te mira, una frase que me choca de los adultos es que enséñate a hacer las cosas bien. Sí. O sea, enséñate, o sea, yo sé, entonces yo me enseño, me autoenseño, me autoeduco.
1: No, y, y ¿sabes que, que A veces como adultos no entendemos que si nosotros lo sabemos es porque lo aprendimos a hacer de alguna manera. Aquí me voy a meter un poco en otro tema, ¿no? Rapidísimo, pero pásanos jóvenes, como dicen, que queremos que los adultos entiendan. ¿Cómo no sabes usar un celular? No, por ejemplo... Pero ese mismo detalle lo aprendimos de ellos mismos, de los papás. Porque recordemos que los niños aprenden por imitación. Uh -huh. Es bien chistoso ver a los niños y escucharlos hablar y de repente escuchar las mismas frases que escuchas de sus papás. Es chistoso, pero también es preocupante a veces, ¿no? Porque dices, "Uy, qué está aprendiendo este niño! Uh -huh. Pero tiene que ver con eso, con estas expectativas de... de Tienes que ser así tienes que bla, bla, bla. A mí, ¿sabes qué me chocaba de niña? El respeta a tus mayores. Ugh. Y me chocaba, no de niña, me chocaba ya más grande porque yo aprendí a realmente, o sea, a escuela que voy, escuela que yo respeto totalmente al maestro, así de lo que dice el maestro es ley, aunque le esté cagando. Claro. Y entonces eso también está feo porque no te permite tener esa oportunidad de decir, este maestro es que se equivocó, ¿no? Porque entonces sientes que le estás faltando al respeto cuando no, no va por ahí.
0: Ajá, porque antes se consideraba falta de respeto uh -huh. que cuestionaras a la autoridad. Exacto. ¿No? Y, y creo que también todos nos merecemos un respeto únicamente por el hecho de ser personas. Se acabó. O sea, respeto a mis pares de mi misma edad, más chiquitos, más grandes, profesores, lo que sea. Todos uh -huh. merecemos un respeto pero a veces se malinterpreta que respeto a tus mayores es decirles todo que sí. Uh -huh. Lamentablemente por esas situaciones, pues luego se dan casos de, pues de abuso, de violación y esas cosas, porque esas cosas de, es que respeta a tus mayores. Uh -huh. Entonces, pues te enseñan a que tienes que obedecer, hacerle caso a todo lo que diga tu mayor, y si Exacto. el mayor dice bájate pantalón, pues te lo tienes que bajar. Exacto. Digo, suena feo, pero pues pero es real. un poco real, uh -huh. porque ajá la mayoría de los casos de abuso son por familiares, o sea, no por gente desconocida, son por familiares, ah, eso sí. está horrible.
1: Exacto. Creo que también tiene que ver con cómo vas creciendo, ¿no? Hace ratito decías la religión. Híjole, yo no me voy a meter mucho en la religión porque, bueno, yo no soy eh, nada religiosa, mi familia es católica, pero yo desde hace mucho que dije, mm, no, gracias. Pero sí sé que muchos de... de lo voy a decir así, aunque suena medio gachón, ¿no? Pero muchos de mis traumas sí vienen desde ahí, desde, por... ¿no? O sea, por ejemplo, los pecados, ah. que sí te decían como, si haces esto es pecado, ¿no? Y todo es pecado, todo pecado, todo pecado. Entonces si llega un momento en que dices, ay, Dios mío, ¿qué va a decir qué de mí? Soy <risa> <risa> la peor, ¿no? O sea, no, no. O sea, digo, si ya nos metemos a un tema más adelantito, ¿no? En mi juventud, tengo que decir que yo al principio no disfrutaba las relaciones sexuales por lo mismo, porque para mí era una cosa como de, ay, me siento sucia, ¿no? Como de, oh, no. Pero sí entiendo que tiene que ver con eso, con las cosas que te va metiendo la sociedad de, no, no puedes, o, o no se debe. Sí,
0: porque antes con esa educación con base en religión, que no igual, no voy a discutir si la religión Ajá. está bien o mal, cada quien tiene su pensar, pero con esa onda de, es que esto es pecado yo casi casi me quedo, bueno entonces me quedo sentado a ver si no cometo algún pecado uh -huh. o sea porque ve televisión es pecado porque estás viendo los Simpsons uh -huh. es una carica, o sea ¿eh? y lo más curioso es que aunque los papás lo hagan o sea en ellos está bien y en los niños está mal uh
1: -huh.
0: o sea por ejemplo el clásico de decir groserías o sea uh -huh. si el papá okay. o la mamá dice groserías obviamente el niño lo va a aprender. ¿Por qué? Porque el niño no, no todavía no sabe separar entre lo que está bien y lo que está más socialmente hablando. Se está formando y, y lo que dicen sus papás es ley para ellos. Uh -huh. Entonces, cuando estás chiquito, lo que dice tu papá es todo. Y consideras que tu papá y tus, tus, tus papás, mejor dicho, todo lo hacen bien, todo lo que hacen ellos es perfecto. Entonces no le puedes pedir a un niño que empiece a diferenciar a corta edad porque su cerebro todavía no lo capta perfectamente, ¿no? Exacto. A esta cuestión también de que no tengas errores o no te vayas a caer. Yo también lo digo, la verdad, a mi sobrino. <risa> no, siempre. Pero esta onda de, no sé si se hace una desparadilla, no te vayas a caer. Pues si se cae, pues aprendió a que tiene que agarrarse más fuerte, ¿no? Finalmente, eso es ajá. bien
1: chistoso, ¿no? Lo que Tú le dices, yo le digo a mi sobrino eso, ¿no? Y te digo siempre, sí, porque normalmente todos lo hacemos, pero es algo que, insisto, es este círculo vicioso de así aprendimos. Exacto. Si no lo hubieras aprendido, si no te hubieran educado de esa manera, quizá dirías otra cosa muy distinta. Yo me di cuenta, me entré a trabajar como shadow, ¿no? como sombra, luego les explicaré qué es, pero bueno. En una escuela Montessori, es una escuela totalmente diferente a la escuela tradicional, a lo que Daniel. yo estaba acostumbrada a ver. Y para mí fue un abrir los ojos y decir, ¡Oh, esto existía y nadie me lo enseñó, ¿por qué? Porque es una manera de volver a los niños autosuficientes, ¿no? ¿Es difícil? No digo que no. O sea, si tienes que tener como la misma familia, la educación en la familia, tiene que venir con ese sistema, porque si no es muy difícil meter al niño a un sistema Montessori cuando siempre le has dado todo lo tradicional, ¿no? Como él sigue reglas y hace esto y bla, bla. Y siento que ahí limitan el poder ensuciarte, el poder decir, ah, pues ahora quiero hacer esto, ah, pero ahora también esto. Ah, pero... Y creo que hasta ayuda, el, el programa pasado hablábamos de cómo tomar las decisiones, ¿no? De una carrera y esto. El Montessori te ayudaría muchísimo, porque probarías.
0: Y no es que en Montessori no haya reglas, más bien hay Ajá. otro tipo de reglas. Exacto. Pero bueno, eh, retomando, otra cosa que la gente espera de todos, todos, todos los chamacos, es que saquen buenas calificaciones en todo.
1: Ah, sí. Aunque no te guste.
0: Ya creciendo, yo dije, ok, creo que tener buenas calificaciones no es igual a ser inteligente. No. Es igual a tener buena memoria. Yo ya cuando crecí, salí de la universidad, porque yo la neta estudiaba para pasar los exámenes, eh, seré muy sincero. Por dos. Ajá, porque creo que, bueno... Ya después discutiremos de si eso hace la mayoría de la gente o no, pero yo hacía eso. Entonces, de repente me puse a pensar y dije, a ver, ¿de dónde, dónde quedaron todos los conocimientos de la carrera? Dije, claro, en mi memoria y lo plasmé en un examen. Y ahí se quedaron, porque realmente no, no razonaba esos conocimientos, no los internalizaba, solo de ciertas materias uh -huh. que lo enseñaban de una manera diferente. Entonces, para mí... Tener buenas calificaciones no es igual a ser inteligente, es igual a tener buena memoria. O sea, porque si estudias tu guía de examen, o si estudias y te aprendes de memoria el tema correspondiente al examen, lo plasmas en el examen y ya sacas 10.
1: Que estoy segura y que, que no todo a no todos les pasa así, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices.
0: Al menos en eso. Uh -huh. y no, o sea, entiendo que el interés de nuestros papás, y también después se volvió mío en mi caso, de sacar buenas calificaciones, está chido porque después te sientes orgulloso y dices, ah, no manches, está chido que, que saco 10 en todo, 9 en todo. Uh -huh. Pero realmente eso en la vida adulta no sirve para nada. Exacto. O sea, sí. está padre que te... Más creo que lo principal es, al menos desde mi punto de vista actual, es que no importa si sacas buenas calificaciones, porque ya ahorita, ahorita también el sistema se pasa a todos. Uh -huh. Entonces... No importa si sacas buenas o malas calificaciones, el punto es que aprendas, que lo razones, que realmente lo entiendas. Si nada más es para acumular conocimientos que después se van a ir al inconsciente, pues como que para qué.
1: Exacto. Y, y ahorita que dices esto de, de ahora es distinto, eso te iba a decir, me parece que nosotros hablamos desde un punto donde nuestra generación viene de padres de una generación muy reprimida. No todos pudieron terminar una carrera. No okay. todos pudieron, tuvieron la oportunidad de estudiar por cuestiones económicas, porque eran muchos hijos y entonces bla, bla, bla. ¿no? Y entonces para ellos un poco era este rollo de no, tú ten buenas calificaciones porque si tienes buenas calificaciones vas a poder estudiar.
0: Este, si tienes buenas calificaciones vas a poder estudiar,
1: ¿cómo? ¡Ay, qué dije! Sí, eso? o sea que si tienes buenas calificaciones vas a poder terminar una carrera, ¿no? Y vas a llegar a en ser alguien, ¿no? Porque me refiero a que vas a cumplir ese sueño de que muchos de los papás no pudieron estudiar, no pudieron continuar sus carreras.
0: Y creo que eso da pie al siguiente punto que es que siempre se busca que el hijo sea mejor que los papás uh -huh. en todos los sentidos más uh -huh. alto, más fuerte más inteligente, con mayor dinero eh, mejor pareja, mejor casa mejor carro, siempre sí o sea, y no es que esté mal pero es que también dejemos al hijo, demos de chance de ver si realmente quiere eso uh -huh. igual y el hijo se quiere ir a vivir a la campiña y ¿Sí? está chido pero el papá dice, no, no, ¿cómo te vas a, ir a vivir en una cabañita en medio del bosque? Si yo tengo una casa en la ciudad, tienes que tener una casa en la ciudad más grande que la mía.
1: Ah, sí. Pero ¿sabes qué? No sé si a ti te pasó. Llegó, llegas a un punto en la adolescencia en donde piensas, justo por todo lo que ya aprendiste de tus papás, que el ser alguien en la vida es tener cosas materiales. Mm -hmm. Que quien tiene más cosas materiales es mejor que tú.
0: Más costosas. Eh, eh, sí. Lo que decíamos ahorita, eh, un carro mejor, una casa mejor. Uh -huh. Pero pues no, o sea, recuerdo mucho un meme uh -huh. que dice que Mark Zuckerberg y su esposa son las personas más ricas de, no sé si del mundo, de Estados Unidos, no lo sé. Uh -huh. Pero ellos usan la misma ropa todos los días. No están rodeados de cosas Gucci y Louis Vuitton y no sé qué más cosas. Pero, o sea, tienen un dineral que ni te imaginas. Sí. Max Zuckerberg es alguien. Y no, y no está presumiendo todo el tiempo que tiene chingo millones de dineros porque todos lo sabemos.
1: Oye, pero fíjate, o sea, me encanta de escucharnos porque al final se refleja, sí, nuestra educación, ¿no? Y entonces sí. aquí yo preguntaría, ¿qué es ser alguien? Porque tú eres alguien, yo soy alguien, él es alguien. Y no porque tiene más dinero que nosotros, ¿no? Él es alguien. Porque a veces ah, no, sí. esa frase la decimos ya por costumbre, ¿no? Pero muchas veces es interpretada como un... Él es alguien porque tiene dinero. Claro. ¿No?
0: Sí, yo no decía que Max Zuckerberg es alguien porque tiene dinero, sino es alguien porque es una persona, uh -huh. una identidad. Sí, y claro. Con pues una mente y una, una individualidad, así como nosotros también somos alguien. Uh -huh. Pero bajo el concepto de la sociedad, por decirlo así, Zuckerberg es alguien. Exacto. Y no presume todas sus cosas.
1: Uh -huh.
0: Eso, y también sabes que otra cosa, que igual la, la, la gente espera que tengas un cuerpo increíble.
1: Ah, sí. Porque,
0: y lo espera inconscientemente porque siempre te dicen... Ay, mi como que estás más repuestita. Así. Ah, Ay, mi hijo, no come más porque te veo bien flaco.
1: Sí. Al final nunca le das gusto a la gente.
0: Exacto. Pero finalmente todo ese tipo de comentarios denotan que no están 100% satisfechos con tu cuerpo y que quieren verte un cuerpo escultural increíble, bien formado, como el que ellos no tuvieron.
1: Uh -huh. Y. Hablando desde acá, una mujer, ¿verdad?, que vivió desde muy niña viendo los estereotipos de mujer, ¿no?, del tienes que tener un abdomen súper planicísimo, y tienes que tener un cuerpo escultural, bla, bla, bla. Yo he pasado por estar así como arriba de mi peso, ¿no?, del que se supondría que es, bueno, no, hablando médicamente del peso sano, ¿no?, He estado más arriba de eso y he estado por debajo de eso. Y de las dos formas, qué mal me he sentido. Pero de todos modos, no le das gusto a la gente, ¿no? Porque a veces estás muy gordita para los estándares, ¿no? Y tú te sientes bien. Y todo el mundo te está jodiendo con que te ves gordo. Y luego estás muy flaco y estás como en los mejores de lo mejor, ¿no? Tu cuerpo está perfectísimo porque estás súper flaquito y tú te sientes del carajo, o por lo menos a mí me pasó. Y la gente va diciéndote como, ah, qué delgada, y, y yo estaba como, no, me siento enferma, no me siento bien. Entonces es, es eso, como ir contracorriente también de sus pues, expectativas de quién, quién dice que esa es la, la, la regla ¿no? o la norma a seguir.
0: Lo que ellos, con lo que ellos crecieron, mejor dicho, y con lo que nos hemos rodeado en los medios de comunicación sí. ahorita con, la, con todo el internet tan fácil que tenemos acceso a todo se da mucho que en redes sociales publiquen siempre cuerpos esculturales y unas mega shishis, y unas me, y una mega cadera y un mega paquetote y unos mega cuadrotes o sea, y realmente la gente normal se queda, bueno, la gente que ve esas imágenes no es la uh -huh. gente normal porque todos somos gente normal la gente que ve esas cosas se queda no manches. Y como en esas fotos las ven con sonrisotas y así de, wow, soy feliz porque tengo chichis grandes. O sea, tú que lo ves dices no manches, yo no puedo ser feliz porque no tengo chichis grandes. Uh -huh. Ese mensaje inconsciente que se manda. Inconsciente. Sí.
1: sí. Bueno, podemos regresar un poquito a lo que decías de, de los estudios, ¿no? O sea, del ser alguien en donde, ¿qué pasa si no sabes qué quieres estudiar o qué quieres que hacer? Que estás menso. ¿No? Exacto. Luego
0: definen que en, si no sabes qué estudiar, es que no vas a hacer nada de tu vida.
1: Ah, sí. Y también aguas con lo que escojas. Porque a lo mejor tú tienes muy claro qué escoger, pero entonces para la sociedad es como, mmm, no hombre, pues eso no, no. Como el típico, no hombre, de, no, del teatro no se come. O, o sea, yo de repente pienso, o sea, los oficios no son algo bueno, ¿no? O sea, porque no, no vas a encontrar trabajo. O un oficio siempre va a ser mal pagado. O, por ejemplo, ¿no, nunca escuchaste el típico, si no estudias, vas a ser barrendero. ¡Ah, chinga! ¿Por?
0: O sea, con eso que dices, me acuerdo mucho de algo que le decía a mi abuelo a mi mamá. Uh -huh. Tú sé lo que quieras, si quieres ser barrendero, pero sé el mejor barrendero.
1: Ah, exacto, sí, también lo escuchamos. O sea, eso
0: es muy diferente, uh -huh. ¿no? Cualquier oficio siento que se denota como algo inferior a una profesión. Exacto. O sea, profesión porque es profesional, o sea, pues también un barrendero, un barrendero es profesional, <risa> sabe barrer. ¿No?
1: Sí, pero si lo ponemos en palabras de expectativas, ¿no? O palabras de de la sociedad, pues no necesitas estudiar para ser barrendero, ¿no? O sea, esa es su definición de oficio, que realmente no necesitas estudiar tanto, ¿no? Y todo lo pongo entre comillas porque de verdad es que, insisto, ¿quién dice o quién asegura que eso tiene que ser como dicen?
0: Yo pensaría, por ejemplo, un oficio de ser zapatero. Uh -huh. Y para ser zapatero requiere saber de patronaje, de corte, de telas, de materiales, cosas que, por ejemplo, yo que, entre comillas, soy profesionista, no lo sé.
1: Claro, es que todo, todas requieren cierta cierto aprendizaje, todas, también. también, ¿no? O sea, es, todas las carreras, oficios o lo que sea, requieren... Detalles que a lo mejor si tú no formas parte de ese oficio, no lo sabes. Lo cual no está bien no está mal, solo es.
0: Exacto. Y también otra cosa que la gente espera de nosotros, bueno, de cuando estamos jóvenes, uh -huh. cuando empezamos a salir a fiestas y a reuniones y demás, uh -huh. es como, ay, hijito, diviértete, pero no la cagues. Ah, sí. O sea, diviértete, pero no tomes. Ajá. O, eh, sal a bailar pero no hagas nada más
1: Ajá. Sé sano. Es que final.
0: Ajá. O sea, y creo que todos aprendemos a raíz de los errores y también de los aciertos pero aprendemos más acerca de los errores uh -huh. o sea por ejemplo, lo voy a decir así abiertamente si vas a una fiesta y te gusta alguien y tienes relaciones con ese alguien pero no usas protección y de repente cachas que tienes una infección de transmisión sexual por no decir algo más grave. Claro. Es, ah, no manches. No, pues ya la siguiente, mejor sí me protejo para que ya no me dé esto. Claro, y
1: entiendo que en esa parte algunos ahorita dirán, bueno, pero es que lo pudiste haber prevenido. Totalmente de acuerdo. No estamos diciendo que trates de romper todas las expectativas y entonces ahora vayas a una fiesta, te emborraches y choques. No, no estoy diciendo que agarres un carro borracho o que vayas y que te acuestes con 20.000 personas sin protección. No estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo que hay muchas cosas que por las expectativas uno tiende a hacer con miedo, por el qué dirán, porque creo que eso es lo que lleva a la expectativa, al qué dirán. ¿Qué dirán si hago esto que según la sociedad dice que no va así?
0: Realmente sí, este es un tema bastante complejo, o sea, porque es dentro de la educación que te dan tus papás o tu sociedad o lo que tú quieras, uh -huh. pues siempre te van a meter expectativas de cómo quieren que seas. Uh -huh. O sea, por ejemplo, a mí ya cuando era adulto, bueno, cuando era, no. Ahora que soy adulto. Ajá, <risa>
1: ya Ángel el anciano.
0: O sea, esperan de mí, sobre todo mis papás, que tenga un trabajo estable, con prestaciones, uh. crecimiento laboral, que me dé una pensión. Y mi papá también esperaba que yo tuviera una profesión en la cual me pudiera ejercer de manera independiente. O uh -huh. sea, si es psicología, ah, pones tu consultorio. Uh -huh. Si es ingeniería en sistemas, ah, pones tu empresa para reponer para reparar computadoras, o sea, imagínate. Uh -huh. Me preguntaba de repente, bueno, ¿y la gente será feliz en una, en, una, en una oficina o en un consultorio? Y la respuesta que llegué fue sí. La neta es que sí, a veces no. Uh -huh.
1: o sea, creo que, que o sea, justo lo que dices lleva a esa esperanza de los papás de, de que tengas algo mejor entiendo por qué lo hacen pero a veces esas expectativas son muy altas exacto, sí y no van con lo que tú quieres para empezar ¿no? porque, por ejemplo hablando de nuestras profesiones ¿no? yo, querer ser actriz a lo mejor mis amigos y mi mamá y mi papá y mi familia tienen la expectativa de que como actriz yo tendría que salir en novelas y tendría que salir en, en no sé, en las mejores series, bla, bla, Ojalá que así sea, ¿no? Eso esperaría. Pero también esperan a veces que yo sea famosa como la gente de la televisión. Ajá. Uh -huh. Y a veces no se detienen a preguntar, oye, Betty, ¿tú quieres eso? Porque de verdad sí creo que hay mucha gente que estudió actuación, pero no le interesa para nada la televisión. Quieren hacer teatro. Y eso no está mal. Eso habla de que lo, de lo que quiere hacer.
0: Exacto, de que sabe perfectamente su camino y hacia dónde va.
1: Exactamente
0: lo cual también tarda un, tardamos un chingo ah, sí. en darnos cuenta. Y ¿sabes
1: qué? A veces cambia. Uh -huh. Porque cuando yo inicié la carrera de actuación, yo decía, ¡ay, no! Eso de entrar a la Compañía Nacional de Teatro, ¡ay, no! ¿Por qué quieren hacer eso? Posteriormente yo decía, ¡ay, sí quiero! ¿No? O sea, sí cambia y no está mal. Al contrario, pues... Somos seres que cambian, entonces eso es lo padre. Porque creo que de ahí viene también este rollo de ya cuando eres adulto, que tienes hasta 30 años, ¿no? Y entonces empiezan como, oye, ¿y no vas a tener hijos? ¿No? ¿Y los hijos para cuándo? ¿No? Entonces uno dice, pues primero deja que consiga un novio, ¿no? Porque, ¿pero ¿cómo? Pero al mismo tiempo te detienes y dices, oye, pero no sé si quiero hijos.
0: Y si no quieres hijos, te ven
1: como, ¡Eh! eres mujer, ah, ¿cómo no vas a querer hijos?
0: No, o, o si seas mujer, hombre o lo que sea, si estás casado o no casado en un niño, niño, niño uh -huh. o lo que sea, y no quieres hijos, ¡Eh! ¿no quieres hijos? No, 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 ¿cómo no vas a tener hijos? Es lo mejor del mundo. <risas> es pues igual y para una pareja no es lo mejor del mundo. Claro. Y aparte de tener hijos, es que te cases. Hay gente uh -huh. que no quiere casarse, que prefiere estar en unión libre, está chido. Que saques un crédito para tu casa, que tengas tu casa propia, que digo, está padre, pero si alguien no quiere, pues, X. Uh -huh. Y que toda tu pinche vida te la pases trabajando. Sí. Toda. O sea, y lo que te enseñan o que lo que esperan de ti es que trabajes toda tu vida para un sueldo y una pensión. No uh -huh. te enseñan a, a generar ingresos o, o a construir activos que trabajen por ti y esos te generen dinero, lo cual es muy diferente.
1: Los entiendo porque al final esa fue su educación, pero a mí me gustaría poder educar desde otro punto, no poder educar desde un, no un haz lo que quieras, pero sí un qué quieres hacer. A veces también pasa mucho en las familias que lo que terminas escogiendo un poco es obligado. Fíjate, hasta en las parejas pasa, ¿no? Como, ¿cómo tiene que ser tu pareja para que sea bien visto, no? Todo el tiempo estar juzgando y luego ya ni siquiera es como de, oye, ¿y te quiere, no? O sea, entonces es como eso, cambiar toda esa forma de pensar, de, a ver, espérenme, déjenme encuentro qué me gusta, qué quiero para que de ahí yo pueda ser ese alguien que tanto dicen, pero que sea yo, no ustedes.
0: Y ahorita lo dices porque ya te diste cuenta.
1: Ah, o sí. Sea, hay gente
0: que toda su vida vive bajo las expectativas de los demás. Sí, claro. Y nunca se da el chance de darse cuenta hasta que ya esté emocionalmente de la fregada, que no se siente satisfecho, que no está feliz. Tiene todo. Una esposa buenota, hijos súper bien educados, un super trabajo, una mega casa, un super carro, la vida que todo mundo espera, pero él se siente, o esa persona se siente de la fregada.
1: Uh -huh.
0: Y es cuando dice, o sea, tanta madre que tengo, tantas cosas que tengo y tanto que viví para cumplir las expectativas de los demás.
1: Uh -huh. Sí, para Pero los ya demás. no sé qué hacer. Exacto.
0: O sea, ya no sé qué hacer para darme, ni siquiera sabía que tengo que darme gusto a mí.
1: Ajá. Uh -huh. Y, y que yo diría un poco para ir cerrando, amigo, que el tema de las expectativas es, o lo que lo hace tan complejo, es que de ahí se derivan mil cosas. De ahí te pega en la autoestima, te pega en... en pues es que básicamente la autoestima es todo, pero te pega en las emociones, te pega en creer en ti, te pega en saber para dónde quieres ir, quién eres bla, 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 ¿no? Creo que eso es la, lo más complejo de las expectativas, por eso es tan difícil hablar de ellas porque estamos educados ahí desde ahí, entonces de repente tratar de hablar digámoslo así, contra ellas en un punto muy ligerito terminas dándote una pedrada tú sí porque al final también es como de, ay, este sí, porque sí es cierto, yo aprendí eso, ¿no? Porque así aprendimos, porque así crecimos todos, con expectativas. Algunas muy altas, algunas muy bajitas, algunas extremadamente altas. Pero creo que eso es, eso es lo difícil de poder profundizar bien en este tema, porque al final abre un mundo de temas y un mundo de posibilidades.
0: Tenemos que entender una cosa muy importante. Nuestros padres tienen expectativas de nosotros porque nos quieren. Sí. Porque quieren vernos, porque les importamos. O sea, si les bailamos queso, sería como, ay, es de tu vida, lo que quieras, me vale queso. Claro. En realidad, la gente, la gente ajena tendría que hacer eso, pero no lo hace, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, y muchas veces es para que hagan lo que tú no hiciste. Exacto. ¿no? Es para, o sea, la, cuando la gente habla, es, es como, está soltando su sueño frustrado, uh -huh. eso de Tienes que tener una casa grande porque ellos quieren una casa grande. O este, es que tienes que tener un cuerpo increíble uh -huh. porque ellos deseaban un cuerpo increíble.
1: Oye, y ahorita ¿no? que estás diciendo eso, me suena perfectísimo la frase esa típica de, de aguas con señalar, ¿no? Porque mientras un dedo señala enfrente, tres para ti, ¿no? Por eso es que... Las expectativas que te dan, que ponen tus padres en ti, tienen que ver con que ellos quieren lo mejor para ti. Pero cuando las expectativas vienen de afuera, ahí son, son esas con las que hay que tener cuidado, ¿no? Con las que, a ver, sí. espérate, no las oigas, estas no. No porque oigas al 100% las de tus papás, tampoco. Pero sí tienes que tener muy claro como de, a ver, ese objetivo lo están poniendo ellos. Yo, ¿para dónde quiero ¿Cuál es mi objetivo?
0: Y dos puntos más que quiero mencionar es que también puede ser también puede haber el caso en que tus papás sean totalmente a lo contrario a lo que la sociedad diga y te impulsen a seguir lo que tú quieres que eso está increíble uh -huh. hay gente que no tiene esa fortuna ok, ni modo no ahora sí que trabajar con lo que tenemos uh -huh. y también creo que lo más importante así como dijiste Betty es que la gente siempre, siempre, siempre va a tener expectativas sobre ti. Toda tu mendiga vida. Sí. Toda. Y lo importante es saber sobrellevarlas y nada más decir, ah, sí. Y ya. Y si te empiezan ya a cuestionar, oye, yo te dije que era mejor que estudiaras odontología en vez de agronomía, ¿por qué no me hiciste caso? Ahora
1: porque por eso te... no tienes trabajo. Ajá.
0: Porque <risa> no me hace feliz. Claro. ¿No? O sea, sí, o sea, la gente siempre va a hablar, y me encanta porque nuestra psicóloga dice algo que es muy cierto, la gente habla porque tiene boca.
1: Uh -huh. <ríe> Entonces Exacto.
0: la gente siempre va a tener expectativas porque está checando la vida de los demás a checar la propia.
1: Ah, porque es que eso es doloroso, ¿no? Eso es, eso, ah. Pero es lo que te digo, esos son otros temas.
0: Si es que finalmente, to, ahora sí que todos los temas que tocamos en este podcast están juntos con pegados. Sí, totalmente. Porque así es la salud mental. O sea, una cosa se relaciona con la otra y con la otra y con la otra y con la otra. Y así podemos mantenernos horas uh -huh. hablando de, de, de esto. Pero pues hay que acortar porque es un podcast, no una telenovela, ¿verdad? Ah, sí.
1: Ni es terapia, ¿verdad? Así. Ah, sí. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este, este episodio. Por favor, déjenos sus comentarios para saber de qué quieren que platiquemos... O si les gusta algo, si les disgusta algo. Y pues ya saben, aquí recibimos cualquier tipo de comentario.
0: Sí, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Estamos como me perdí, y recuerden que la última I es Y, no la <risa> Sí. Y ahí siéntanse libres de expresarse lo que ustedes quieran. Y si quieren también de manera anónima, adelante, no hay problema.
1: Sí, también. Y no olviden también visitar nuestro blog que es www.meperdii.com Ahí pueden encontrar otros articulillos hechos por nosotros, ¿no? Sobre temas, pues, de los que iremos hablando poco a poco por acá.
0: Exactamente, queridísima Betty, como siempre, un bello placer.
1: Igual, amigo.
0: Menciona tus redes, porfa, para ya despedirnos.
1: Beatriz, la actriz, en Instagram. Y, y tú, yo,
0: Ángel Janes 87 en Facebook, Twitter y la otra que me faltó,
1: Instagram. Instagram, gracias. <risa> Vale, pues. Bye, bye.
0: Un beso, cuídense, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Adiós. Chao. Gracias por acompañarnos.
0: Nos vemos en la próxima.